0: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over Deliveroo en Uber Eats. Want illegaal werken voor die firma's dat blijkt kinderlijk eenvoudig. En we gaan het hebben over de kosten voor het bouwen van bijvoorbeeld een dakkapel. Want die reizen de pan uit. In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactivist en campainer bij reclame Fossiel Vrij. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Die kennen we van de ChristenUnie. Welkom allebei en uh, we beginnen met...
1: BNR Breekt breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met onze oosterburen, want daar moet verplicht energie worden bespaard vanaf volgende week donderdag, 1 september dus. De belangrijkste maatregel, je mag je huis nog maar tot maximaal 20 graden verwarmen. Een paar andere maatregelen, zo mogen openbare gebouwen het met 19 graden doen, privé zwembaden, die mag je niet meer met gas of stroom verwarmen. Buitenverlichting voor monumenten, beroemde gebouwen, ja, dat gaat allemaal uit. Lichtreclame gaat tussen 10 uur s avonds en 6 uur s ochtends uit. Winkeldeuren, die mogen niet meer openstaan. En je cv moet je laten controleren om te onderzoeken of het zuiniger kan. Nou, dit alles doet de Duitse overheid om een dreigend energietekort tegen te gaan, zeggen ze. Ons breekhuizer daarom: trek maar een trui aan. Ook wij zullen hier in Nederland verplicht energie moeten gaan besparen. Misschien ben je het eens en zeg je: hé, hey, dat is een mooi plan. Mooie stap om van onze energieverslaving af te komen. Of je zegt: nee, 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 nee. Dit is nou echt betutteling ten top. De overheid komt bij mij niet verder dan de tuinafscheiding. Ik stook zelf wel wat ik wil en daar betaal ik dan zelf ook voor. Ik ik wil het hoe dan ook horen. Bel 020 468 4x0. Wil je nou niet bellen, maar wel stemmen... doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand van me. En ook hier bij mij in de studio, Remco de Boer, energiedeskundige. Welkom, Remco. Goedemorgen. Fijn dat je er wilde zijn. Zeker. Hoe kijk jij uh, naar het uh, breekijzer? Zullen wij verplicht moeten gaan besparen?
2: Ik denk dat, je, dat het niet, niet zo'n vaart zal lopen als in Duitsland. Uh, ik heb niet kunnen vinden dat uh, mensen thuis... niet hoger dan 20 graden zouden mogen stoken. Dus, maar goed, er is een tsunami gisteren aan maatregelen... bekend geworden in Zijn Duitsland helpen, en je ja. noemde er heel veel. Deze ben ik niet tegengekomen. Wat je wel ziet, die openbare gebouwen, daar geldt het wel. Het was mm. niet meer dan 19 graden, het was eerst 20. Op de gangen mag helemaal niks meer, Kees. niks meer. Um, geen warm water meer uit het fonteintje... als uh-huh. jij in, uh, een gemeentehuis binnenloopt, dat soort zaken. En dat is natuurlijk bedoeld om de rest van Duitsland, de burgers... Ja. want daar hebben we het natuurlijk over... en de bedrijven eh, ja, te stimuleren, te enthousiasmeren, mee te krijgen... en ze te laten doordringen van de ernst van de zaak in Nederland. Misschien komen we er zo op. Zeker. Lijken we daar nog niet echt van doordrongen. Zeker niet. Als je naar het kabinet kijkt, dat nee. wacht steeds af. En als het dan echt niet meer anders
0: kan, nou, dan zetten we een stapje. Duitsland is veel voortvarender. Ja, Nederlands beleid gaan we het sowieso ook zo over hebben. Martine, hoe kijk jij naar ons breekijzer vandaag?
3: Nou, ontzettend goede maatregelen in Duitsland. Ik denk dat we daar ook absoluut verder mee moeten kijken in Nederland. Uh, daar wordt nog veel te weinig over gesproken, wat we net al hoorden. Um, en ik denk ook vooral, wat ik nu vooral zie... we gaan uh, in Duitsland gaat het over de openbare ruimte, over de zwembaden... Uh, reclameborden op straat, heel belangrijk. Ja. Daar strijd ik tegen in mijn dagelijks leven. Maar kijk ook naar de grote bedrijven. Bijvoorbeeld uh, het hele jaar lang tomaten eten uit kassen... die ontzettend veel gas verbruiken. Uh, Bloemen het hele jaar door uit kassen die ontzettend veel gas verbruiken. Dus ik denk, we moeten ook vooral kijken, niet bang zijn om om op te treden... tegen dit soort bedrijven en daar een oplossing voor vinden... dat zij op een andere manier onderdeel worden van deze economie. Maar niet het hele jaar door zoveel energie... Consumeren. Dat is dat nog een grappig. Uh, nog? Ja, zeker. Ja,
2: dat, dat is nou grappig dat juist de glastuinbouw voorop loopt in innovatie in het uh, iets anders gebruiken dan gas, bijvoorbeeld geothermie. Dus je pakt nou net het verkeerde voorbeeld. Dat is nou jammer.
3: Oké, okay, maar er zijn <laughs> in ieder geval heel veel grote bedrijven die ontzettend veel gas verbruiken En daar zie ik nog weinig over in het nieuws. Um, en ik denk dat het dat belangrijk is dat, dat, dat we daar over, ook over gaan hebben. Niet, niet alleen maar over de burgers die een verantwoordelijkheid nemen.
0: Ik wil het zeker ook nog uh, over grote bedrijven gaan hebben. Misschien ook al over kleine uh, bedrijven. Maar voor die tijd wil ik van Nathan eigenlijk ook al Horen, wat denk jij?
4: Ja, uh, nou, ik vind het wel... Allereerst opvallend van, uh, we hebben al eerder zo'n energiecrisis meegemaakt in Nederland. Dat was in 1973. Uh, dat was de oliecrisis onder Joop den El. En ik had nog even vanochtend die speech opgezocht. voor me heerlijk om weer terug te luisteren. Wat, wat daarin werd gezegd uh, was van ja, we, we moeten niet ook alles dumpen bij de zwakste schouders. En moeten echt die lasten evenredig verdelen. En dan denk ik ook juist van, uh, kijk in Duitsland is de energiemarkt ook een stuk centrale gestuurd in Nederland. Uh, sinds de energiewet hier, in, uh, of de elektriciteitswet in 1998 zijn wij wel echt uh, een hoop aan het afstarten geweest naar de markt. Dus, maar ik denk wel, we hebben wel publieke gebouwen en dergelijke... daar kunnen we wel gewoon een signaal van afgeven van... oké, okay, we gaan hier gewoon zeggen van... we gaan niet overdadig uh, uh, stroom verbruiken... En, en helemaal geen gas gebruiken. Daar kun je een goed signaal mee afgeven, ook naar de rest. En f- zeker ook bij, de, uh, bij huishoudens denk ik van... ja, er moet wel gewoon dekking zijn... dat het niet te veel gaat uh, kosten op de portemonnee... en op gewoon de energiesituatie daar...
0: Hmm. Gemco, ik durf het bijna niet te vragen, 1973, was jij daar actief uh, bij? Ik was was er, maar ik was er niet actief bij. Maar ik ben wel een boek aan het schrijven waarin die
2: periode ook... Uh, uh, langskomt. Mm-hmm. Er, nou ja, eigenlijk zitten we nu uh, in een veel grotere crisis dan toen. Uh, het is in de overlevering bekend komen te staan... als de grote energiecrisis. Of eigenlijk twee hè, in de jaren 70. Maar het was eigenlijk vooral toch ook de dreiging ervan. Eigenlijk ja. De, de Saoedi's draaiden de kraan dicht. Uh, nou ja, ze waren boze bonds. Ik zeg het heel kort. <lacht> um, een paar autoloze zondagen. En dat viel eigenlijk allemaal nog wel mee. Er lagen bonnen klaar om de benzine op de bond te doen. is ja. eigenlijk niet eens gebeurd. Het viel toen nog wel mee. We zitten nu echt in een veel
0: diepere crisis. Ja, dus de opvolger van BNR breekt ergens 2044... dan hebben ze het over de echte grote energiecrisis. Ja, en dat is serieus. Hè? En als je er middenin zit, dat is altijd zo gek... dat
2: is ja. met alle grote ontwikkelingen op, op wereldtoneel... Dan, dan lijkt het kleiner. Maar hoe verder je ervan afkomt, als je terugkijkt... dan denk je, wat was dat in hemelsnaam? Nou, daar zitten we nu in.
3: Ja, precies. Wat ik
4: trouwens wel denk van die crisis van 1973... dat heeft me die uitloze zondagen... ook echt de fietscultuur in Nederland echt heel sterk verbeterd. En ik denk nu hetzelfde van... we hebben al jarenlang gesproken over... Ja, we moeten van dat gas af, we moeten gasloos bouwen. En iedereen had van... Eh. Maar nu is juist die urgentie juist duidelijk... van waarom doen we het eigenlijk vanwege de, ja, de inval in de Oekraïne? En we kunnen niet langer zoveel gas halen uit Rusland... als we die, die landen willen steunen. En ik denk nu dat die, die omslag wel echt duidelijk wordt en waarvoor we het eigenlijk doen. Dus dat daar echt een cultuurverandering ook in het Nederlands energiebeleid in komt. Wat denk je, ik,
2: ik denk als we morgen weer genoeg gas hebben... dan gaat iedereen gewoon weer voort op dezelfde voet, hoor. Ik, ik heb in die zin niet zo heel veel verwachtingen van uh, die veranderde cultuur. Je zou het hopen. En ja, het doet doe altijd met... wel wat. Nee, ik hoop met je mee. Hoop is altijd goed. Dat is waar. Hoop is heel <laughs> belangrijk. Maar uh, nee, als morgen de prijs weer naar beneden gaat. Uh, het is sowieso nu al zie je. Het is best moeilijk voor mensen om echt minder straks te verwarmen. Hè? Ja. Nu, nu lukt het allemaal wel met
0: deze temperaturen. Maar ja, nou ja nogmaals, laten we het hopen. Ja. We gaan even naar de eerste beller. En dat is Jeroen. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Ik ben uh, Connor deze week, maar dat uh, vergeef oh, ik. Ja. Wij lijken ook ja. nog eens een beetje op elkaar. Dus ik ben dus in de war uh, met jullie. Jullie stemmen lijken erg op elkaar. Ja, dat hey, klopt ook. Uh, ja. Uh, Ik heb ook twee uh, bekende tips. Uh, maar vroeger tevens twee uh, ja, grote nadelen aan vast... om de mensen wat te stimuleren. Heel ja, goed. Eén, nou, ja, één, het lang, lang douchen. Dat kost natuurlijk heel veel geld, sowieso. Lang warm douchen. Maar het is bovendien heel slecht voor je huid... als je lang warm doucht. Die droogt namelijk goed uit. Dus het is onverstandig eigenlijk om lang warm te douchen. Nou, en punt 2, dat zijn de radiatoren, dus hoe hoog zet je de thermostaat. Nou, uh, radiatorenlucht is droog en uh, niet goed voor je longen. En zeker niet als er ook nog stof in de radiatoren zit. Dus ja, ik kies gewoon voor de, voor de trui en twee paar sokken en een uh, lekker warme dikke broek. Hartstikke en, goed, en, Jeroen. Dankjewel ja, voor en, je zo, tips. Oké. Oké, okay. okay, tot de volgende. Oké, okay, hoi. Ja, Remco, uh, als we even teruggaan naar, uh, naar Duitsland. Hè. We, we zien, daar zijn nu een hele uh, trits aan maatregelen uh, bekendgemaakt. Uh, Eén ding wat mij in elk geval opviel. Ze mekken op 2 tot 2,5 procent besparing. Dat klinkt niet heel veel.
2: Nou, dat is het ook niet. In die zin. Aan de andere kant, ja. Je, aan alles zitten twee kanten. Aan uh, mm-hmm. de andere kant is natuurlijk dat alle beetjes helpen. En zo is het echt hè, op dit moment... En dus echt de thermostaat, ook nu thuis of straks in het stookseizoen... graadje lager, helpt wel degelijk. Maar wat ik al zei, het is vooral bedoeld... Om, uh, het is ook met veel toeters en bellen uh, gisteren bekendgemaakt. Het is natuurlijk om mensen mee te nemen. Ja. En dat mis ik zo op dit moment in Nederland. Het lijkt nog steeds, je zei het goed, als het Duitsland verkouden is... dan gaan wij niet of zo zoiets, mm-hmm. of andersom. Maar in ieder geval, wij
0: worden ziek, dat klopt. Um, ja, wij, wij doen zo weinig op dit vlak. Dat, ja. dat is wel heel opvallend. En als we kijken naar uh, zeg maar de, 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 de crisis in Duitsland en de crisis in Nederland... zijn die vergelijkbaar, lijken wij heel erg op elkaar... of is onze energiebehoefte toch anders en is daardoor het probleem ook anders? Hier.
2: Nou, het, het ligt wel iets anders wat we precies verbruiken. Uh, maar eigenlijk zitten we gewoon allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. En in die zin heel Europa. Het idee, het was op een gegeven moment toen dit begon... He, dat, dat Rusland de kraan eigenlijk wat dichtdraaide... wat dus aanstaande woensdag weer een stukje verder dicht ja. dichtgaat, Stream 1... was het idee, ja, maar Duitsland is voor 40% afhankelijk van de Russen... en wij maar voor 15%. Ja, dat is onzin. We zitten allemaal op één uh, Europese gasmarkt. Ja. Dus als ze daar last hebben, hebben wij het ook... De vraag is wel, Duitsland heeft natuurlijk heel veel hele grote industrie. Dus als daar een probleem is, zal het probleem daar waarschijnlijk erger zijn. Als daar de de BMW dicht moet uh, of andere autofabrieken... Maar bij ons kan dat ook gaan gebeuren, vergis je niet, het lijkt nu wel weer even wat rustig. We kunnen er nu over praten van goh, ja, wat, wat nu weer, extra trui aan. Maar het kan nog echt zo gebeuren dat uh, grote bedrijven in Nederland deze winter afgeschakeld zullen moeten worden.
0: Ja, en w- wat, wat, wat doet dat dan in Nederland? Dat, wat, dat, dan, dan komen die bedrijven gewoon echt tot stilstand. Dan dat gaat de economie gewoon een enorme opzodemieter geven. Ja, dan. maar
2: dat doet hij natuurlijk nu ook al. Zeker. Als, je, als je ziet, kijk, dat is ook het idee van uh, nou, Den Haag, het stikstofdebat, maar het ging ja. natuurlijk ook over die kopen. Kracht. En dan gaat het de komende week over naar Prinsjesdag en, en daarna, ik bedoel, de, de, de economie krijgt een enorme opzodemieter. en het hele idee dat je alles maar kan compenseren, ja, of het nou uit je linkerbroekzak of uit de rechter of via een omweg uit je achterzak, het maakt allemaal niet zo heel ja. veel uit. Het geld vliegt hier de economie uit. Dat ja. is het probleem.
3: Wacht even, vragen. Zeker. Want ik denk. De, de economie zoals we die nu kennen gaat een enorme klap krijgen. Maar we moeten sowieso naar een heel ander soort economie... om überhaupt iets te gaan doen tegen de klimaatcrisis. Dus als een bedrijf als BMW een tijd dichtgaat... denk ik dat het uiteindelijk alleen maar heel goed is. Want uiteindelijk is de klimaatcrisis de grootste bedreiging voor onze economie. Want there's no money on a broken planet.
2: Ja, ga jij dat ook die 10.000 mensen of die 20.000 mensen vertellen... die zonder baan zitten dan?
3: De overheid moet hier een verantwoordelijkheid nemen. Oh, de overheid.
2: En wie is de overheid?
3: de overheid is uh, nu onder leiding van Mark Rutte. Nee,
2: dat zijn wij. Dat is uiteindelijk allemaal ons geld. Dat, dat zijn wij samen. We hebben een aantal mensen daar zitten... die dat voor ons enigszins proberen in goede banen te leiden. Maar het is echt te makkelijk op het moment dat de boot lekt... dat je zegt: ja, maar die boot was toch slecht. Laat maar zinken, we gaan een nieuwe boot bouwen.
3: En daarom ik snap het punt, maar we zitten in een vormen, crisis. Hè? Dat dat moet je wel en daarom moeten we ook zo voor zoeken naar andere vormen van democratie... zoals een burgerbraad, een derde kamer... waarin wij daadwerkelijk iets te zeggen hebben over het beleid... wat er gevoerd wordt. Want op dit moment... Je kan Zeggen wij zijn de overheid, maar we worden behandeld als consument en we leven als consument. Ja, maar weet je
2: wat, weet je, we staan uh, niet
3: op om te gaan demonstreren hiertegen. We gaan...
2: Nou, weet je wat nou het lastig is? Kijk, zo kun, je, uh, zo kun je alle problemen die er zijn in de maatschappij, en we zitten op dit moment echt in een crisis... Die kun je in die zin met deze zinnen, we moeten een andere vorm van democratie. Laat maar kapot gaan. Dat zei je net: laat BMW maar kapot gaan.
3: Nee, dat is absoluut niet wat ik zei. Maar we moeten wel er laten zien, zeg maar, we moeten ons verlies daarin ook nemen. Een bedrijf als BMW, BMW kan ontzettend veel dragen. Dat is een miljardenbedrijf. Nee, dus maar als zo, die,
2: nee, maar het vervelende in dit soort discussies als het gaat over, moeten we een trui aan en dat soort dingen, is dat als je het op dat niveau trekt, kan je ieder gesprek over ieder probleem in Nederland, kan je hiermee eindigen met deze zinnen. En dat brengt de discussie niet veel verder.
3: Nou, ik hoop dat het uiteindelijk de. De ogen van politici die nu daadwerkelijk aan de macht zijn en die deze keuzes kunnen maken om daadwerkelijk grote bedrijven als BMW hun verantwoordelijkheid hiervoor te laten dragen, in plaats van het uh, af te schuiven op burgers, dat die daadwerkelijk iets gaan veranderen. Ook zo en daarvoor moeten we deze. Dat is wat je zegt toch? Dat uiteindelijk de mensen die, uh, die onze economie dragen, de mensen met de, met die de, de, de zwaarste lasten dragen, dat die het uiteindelijk op hun bord krijgen.
2: En ik zeg, ga je het ook vertellen aan die 20.000 mensen die uh, werkloos worden, of misschien wel 100.000? In Duitsland kan het heel hard gaan en er werken miljoenen mensen in de industrie.
3: Absoluut. daar moet de verantwoordelijkheid voor wordt, worden genomen. De, en, die, uh, en dat kunnen we ook doen. We, hebben een ontzettend, we zijn een ontzettend sterk land en als Europa hebben we zijn een ontzettend sterk... Het is kunnen. echt te
2: makkelijk, sorry.
0: Het is echt te makkelijk.
3: BNR breekt. Connor Klerks.
0: We gaan even naar uh, een nieuwe beller aan de lijn. Als het goed is, Diederik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, fijn Uh, dat je belt. Wat uh, vind je van ons breekijzer vandaag? Nou, ik vind het eigenlijk wel een interessant experiment dat we kunnen doen.
5: En als we nou zeggen van iedereen die mag inderdaad niet meer gas gebruiken dan uh, gemiddeld rijtjewoning. Ja, uh, ondertussen schaffen we ook alle belastingen af op uh, gas en energie... waardoor iedereen gewoon kan betalen en we gooien Groningen over... waardoor er voldoende is. Maar ik ben heel benieuwd wat de elite gaat doen... op het moment dat zij hun huis niet meer warm krijgen. Want zij zitten natuurlijk ineens met een probleem. Hoe bedoel je dat? En nu, is, nou, kijk, nu is Jan met de pet die heeft natuurlijk al lang een gasplafond... Hè, want die kan het allemaal niet betalen. Dus die zit al lang met een dikke trui aan en, uh, in huis. Maar als jouw huis twee, drie keer zo groot is, of tien keer zo groot ja, dan krijgt hij natuurlijk nooit warm gestoten met een budget van 1500 uh, uh, uur kan En als zijn in de kou zit in de winter... dan denk ik dat de heel Europa in één keer heel anders gaat nadenken over sancties. Want nu zit de elite gewoon er lekker warm bij. Ze kunnen alles betalen. Dat interesseert ze helemaal niks. En nu zitten wij in de kou, de burgers. En ik denk dat als zij straks in de kou zitten... dat wij in één keer heel anders tegen Rusland gaan aankijken... en dat we in één keer hele andere geluiden gaan horen. Dus uh,
0: het lijkt me een top idee... Dankjewel, Diederik. Gaan we eens even aan Remco voorleggen. Wat denk je, Remco? Nou ja, we gaan de democratie al op een heel andere leesgroeien vanaf morgen.
2: Dus dat kan iedereen er <laughs> ook op bij. Ja. ja, natuurlijk. <laughs> revolutie.
4: Ja, absoluut. Proletariat uh, komt in opstand hoor ik hier.
2: Ja, ja weet, je, weet je, nee maar even serieus. Kijk, het is natuurlijk interessant. En uh, burgerberaard, er wordt heel veel over gesproken. Ook door de elite om de vorige spreker maar even te, te noemen. Maar de vraag is even, waar hebben we het nu op dit moment hier over? Mm-hmm. Uh, gaan we het hebben over een andere vorm van de inrichting van ons uh, staatsbestel? andere vorm van democratie? Inderdaad, opstand tegen de elite. Je maakt het voor je het weet zo ontzettend breed. En we hebben gewoon, er moet een begroting liggen volgende maand. Nee, maar weet je, ik bedoel... Ik vind het prima om te filosoferen over allerlei nieuwe vormen van, van alles en nog wat. Maar ik vind dat je dat niet ontslaat van het praten over de oplossingen... voor de mensen die nu bijvoorbeeld hun kind niet meer op schoolreisje kunnen sturen... omdat de energierekening te hoog is. Ja, het is te makkelijk even... om er altijd maar hoog over te doen, vind
0: ik. Dan gaan we eens even naar concrete uh, oplossingen kijken. We pakken weer even het Duitse voorbeeld uh, erbij. Er zijn kleine maatregelen, zeggen 2, 2,5 procent besparing misschien. Waar ligt de winst te halen voor op, op grote schaal? Waar kun je nou echt voorra- vooruitgang boeken nu? Nou, je kan hele grote klappen maken
2: bij de grote bedrijven. En dan heb ik het nog niet eens zozeer over de glastuinbouw. Dat zijn wel grote verbruikers. Maar dat zijn heel veel kleine grote verbruikers. Die inderdaad op geothermie overstappen. Hè. Daar wordt heel veel geïnnoveerd. <hijen> maar ja, op het moment dat je een bedrijf als... Nou, Tata Steel, ik noem er een paar. Maar de grote chemische bedrijven, als je die stillegt. En dat zijn ook de eerste die stilgelegd zullen gaan worden. Op het moment dat we echt klem komen te zitten. Ja, dan kun je dus heel snel... Flinke sprongen maken. Mm-hmm. Je ziet het nu bijvoorbeeld al. Kijk, er wordt al heel veel teruggeschakeld. Hè. Laten we niet vergeten. De laatste stand van uh, ik minister Jette, dat hij zei dat we 30% minder gas gebruiken in Nederland. En dan zeg ik altijd, ja, dat is niet iets om over te juichen. Van op naar de 40. Nee, dat betekent dat bedrijven dus stil liggen. Vorige week nog een stu- groot stuk in het FD. Mm-hmm. Heel veel bedrijven schroeven of terug, 20, 25%, 30%. Sommigen gaan dicht laatste ik geloof een zinksmelterij een Budel. Daar komen dus mensen uh, op straat te staan. Het bedrijf kan het even dragen, kan even nog doorbetalen. Een beetje als met corona. Ja. En op een gegeven moment klop je aan met de staatskas. Dus dat we nu veel minder gas gebruiken, kan je zeggen... nou,
4: dat is hartstikke goed, top. Maar tegelijk kost dat dus ook heel erg veel. En ja, die kosten moeten we ook dragen. Ja, ik moet wel zeggen van, dat die afschaling van gas... ook gewoon binnen een bredere trend ligt van elektrificering. Want in, ja, we hebben het gemeente in Groningen, gas raakt gewoon... Op. En dat is ook gewoon een omschakeling die wel onvermijdelijk is. Het is alleen de snelheid nu van kunnen bedrijven dat opvangen. En daar zit er nog wel echt een hele politieke crux ook om uh, daarmee om te gaan.
2: Nou ja, kijk, het punt is dat we hebben heel veel meer elektriciteit nodig. Als je ziet wat we nu verbruiken in heel Nederland. We gaan inderdaad, er ligt een routekaart elektrificering industrie, ja. elektrificatie industrie. Het kabinet heeft poeh, een paar maanden geleden... die 10 gigawatt extra wind op zee aangekondigd voor 2030. Dat gaat heel wat doen. We gaan heel veel uh, stroom van wind op zee halen. Maar dat moet wel gebouwd worden. Windpark ja. zit je zomaar vijf jaar, tien, nou, vijf jaar, tien jaar. Gisteren was onze koning op zee met alle grote partijen... om te kijken hoe gaat het dan, die voortgang. Die gaat, die gaat als een dolle, maar dat kost... Jaren. Elektrisch bijvoorbeeld, elektrische krakers in de petrochemie, <coughs> pardon, die moeten nog ontwikkeld worden. Er zitten nu uh, 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 hele knappe uh, koppen zitten die te ontwikkelen. Die bestaan nog niet. Dus weet je, aan alles zit ook gewoon een praktische kant. Dat is ja. eigenlijk mijn pleidooi, Connor. Maar daarom is het ja, juist kant.
3: heel belangrijk... dat we nu minder energie gaan gebruiken. Juist bij die grote... Ik ben het helemaal met je eens. Stata moet veel minder energie gaan verbruiken. Maar dat zei ik niet, ik denk, maar goed. Oké, okay, vind, vind ik wel. <lacht> ik bedoel, maar we hebben het heel het tijd over de, de crisis... dat er niet genoeg gas is. Maar volgens mij hebben we een veel grotere crisis... namelijk de, klimaat, de klimaatcrisis... waardoor we sowieso veel minder energie gaan verbruiken. We, we moeten gewoon een heel ander systeem bouwen... waarin we veel minder verbruiken, iedereen... En ik denk grote bedrijven aan, aan, aan top uh, aan de, aan de start daarvan. En ik denk een bedrijf als Data Steel kan veel langer... dan een paar maanden al dienst uh, werknemers vooruit betalen... die dan het uh, uh, ja,
2: er, er zit een hoofdkantoor in India en die kijken dat één, twee maanden aan... en zeggen ze dicht die tent... Zoals het nu op, op een, aantal, een aantal bedrijven. Zijn al dicht in Nederland. Zijn dicht en dan gaan, hebben we de Nederlandse
3: overheid die ook een enorme staatskas heeft... en daar verantwoordelijkheid voor kan dragen voor haar eigen burgers. Maar
2: we komen een beetje steeds terug op hetzelfde punt, denk ik. Jij zegt, we moeten het klimaat redden... en we moeten eigenlijk gewoon een heel ander systeem. Nogmaals, daar kun je iedere nou, zin, Precies. Iedere maar uiteindelijk discussie hebben We hebben anders een
3: veel groter probleem. We moeten ook naar de toekomst kijken. En kijken dat die economie helemaal niet meer bestaat... als we straks onder water zitten hier in Nederland. Oké,
0: okay, ik wil nog eventjes terug naar uh, de huidige situatie. Want ik uh, uh, proefde bij jou al een beetje, Remco... Ja, de, de Duitse overheid dat vind je eigenlijk wel goed dat ze nu uh, duidelijk communiceren... over dat het nodig is om nu uh, actie te ondernemen. En in Nederland, zeg je, valt me een beetje tegen. Waarom is dat, denk je?
2: Nou, ik denk dat we, om het woord crisis misschien maar niet te vaak te gebruiken... maar ik pak hem toch nog een keer, we zitten wel echt in een politieke crisis.
0: Ja, we zitten in een polycrisis, zou je kunnen zeggen. Ja, een ja een een stikstofcrisis, we hebben ja. de crisis met Rusland, we hebben oorlog in Oekraïne... Wat, wat gaat er nou mis? Nou, er, is, er is een grote verdeeldheid binnen de coalitie... tussen uh, aan de ene kant CDA,
2: VVD, ChristenUnie... en aan de andere kant uh, D66. Dat zie je op stikstof. Uh, dat, maar dat zie je ook bij een aantal energiemaatregelen. Het feit dat minister Jette, uh, dat was volgens mij nog in april, de oorlog was al gaande... zei dat hij het heel erg teleurstellend vond... dat er een kolencentrale niet dichtging. Die accepteerde dat bot om dicht te gaan niet... Uh, dat was natuurlijk bizar. Want een mm. maand later uh, ging hij bijna op zijn knieën... kroop hij naar Rotterdam, naar de, naar de centrale of Alsjeblieft niet langer open wilde gaan. Daar zie je dus dat daar niet een consistent... Hè, vier weken, ja. hè, vijf weken. Dat is niets in politiek. Ja, dat vond hij niet leuk, had ik het idee. Ja. Nee, Dat vond hij niet leuk. En dat snap ik ook allemaal wel. Laten we het daar alsjeblieft nu even niet over hebben. Over kozen, <lacht> het gaat om de consistentie van beleid. Ja. En we zitten in die zin in een klem uh, in Den Haag. Dat zit wel een tijdje. D66 is, heeft dit kabinet mogelijk gemaakt... met de allergrootste tegenzin die ik volgens mij ooit gezien... Ja, jaren zeventig konden ze er ook wat van. Maar nu is het nog erger. Het was niet de vierde keus, niet de vijfde keus, niet de zevende keus, zei Kaag om erin te stappen. En die zitten met de hak in het zand. En dat betekent dat je uiteindelijk een soort politieke verlamming krijgt en die gaan steeds meer dossiers zien.
0: Ja. Wat gaat er nu op energiegebied uh, op korte termijn gebeuren? Jij ja, je, je klinkt niet bijzonder hoopvol, maar wat, wat denk je dat uh, daadwerkelijk. Uh, hoe, 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 hoe gaat het eruit zien over. Uh, nou ja, walk
2: wel, in het, het schip. Dat hebben we dus bij die kolencentrales gezien, hè, waarvan iedereen al zei: ja, die dingen kan je nou niet dicht doen. Je hebt zo hard nodig, wil je straks niet echt gewoon hele wijken moeten afschakelen op voor stroom. Dus w- walkeert het schip. Maar ja, is dat een goede koers? Meestal krijg je er wel heel veel schade mee, namelijk als je met je schip op uh, de wal vangt. Nee. Ja,
4: het ding is ook, we zitten nu ook al met ons schip al echt jarenlang gewoon verkeerde koers op te varen. En dat is dus het verschil met Duitsland. Duitsland heeft al sinds 2000, want Duitsland heeft ook een heel andere energiemix sindsdien. En wij zijn heel afhankelijk uh, geweest en ook nog steeds van, uh, van gas. En zeker ook Groningsgas. Duitsland heeft sinds 2000 al heel actief op, ingezet op, we gaan een energiewend. De, noemen ze dat daar dan? Gaan we op inzetten. En We proberen, die, uh, we proberen zoveel mogelijk wind uh, toe te voegen. En volgens mij is nu de toevoer van wind. In, of in ieder geval van hernieuwbare energie in Duitsland is ongeveer 70% of zo. Maar die zijn er veel vroeger mee begonnen. En nu in Nederland maar zijn we
2: zijn wel veel een beetje. Verder nu al dan. Wij zitten al op 35% hernieuwbare, hernieuwbare stroom. Wij bij de Noordzee liggen, meer dan Duitsland het heeft. Wij zijn echt als dus een dolle bezig. Wij zijn nummer 1. Ik zeg het even Connor nummer 1 in de wereld van zon. Uh, zonder cellen, zonder PV, mm-hmm. per inwoner. Nou, Nummer één. 1. Nee, maar Kijk, maar we hebben dus volgens
3: mij een heel groot deel van onze energie... Het gaat ook over, is ook biomassa. En dat wordt nu als, als renewable gezien. Maar dat is helemaal nog geen renewable. Uh,
2: de Jan Vos, oud-PVNA-Kamerlid... Is, uh, is de aanstaande voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie. Die was ook gisteren mee naar de koning. Die deelde gisteren een bericht. Hij overdreef een beetje zeg ik er meteen bij. Hij heeft hem ook aangepast... dat in 2032 100% van onze elektriciteit van wind op zee komt. Dat is niet zo, hij was wat overdreven. Maar we gaan wel naar de 75% schone stroom in 2030. Dus we zijn echt wel goed bezig. Maar ja, het kost wel tijd. En het is iets te makkelijk om te zeggen... ja, Duitsland dit, of altijd andere landen. Ik heb ook veel kritiek op de Nederlandse overheid gehad... en nog wel op bepaalde momenten. Maar het is te makkelijk om te zeggen dat wij maar
0: niks aan het doen zijn geweest. BNR breekt. Gaan we even kijken naar de tussenstand op Instagram. Ons breekhuizen vandaag, trek maar een trui aan... ook wij zullen verplicht energie moeten gaan besparen. En dat zijn Noord-Koreaanse toestanden. We hebben een uitslag van 68 maar liefst voor vandaag. Je kunt nog de hele dag stemmen. Zometeen na de reclame bespreken we de kosten voor een bouwvergunning. Je raadt het nooit, die gaan weer omhoog. Kunnen mijn panelleden hier begrip voor opbrengen? Dat horen we zometeen in BNR Breekt.
1: Klerks. Vrijdagochtend
0: iets over half twaalf. Dat betekent natuurlijk de tweede helft van BNR breekt. Met in mijn panel vandaag Martine Doppen. klimaatactiviste en campaigner... bij reclame fossielvrij En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief van de uh, ChristenUnie. Tijd voor het Media Weekoverzicht. Maandag zaten de provincies met Johan Remkes aan tafel... En de gedeputeerde wilde twee boodschappen overbrengen aan de stikstofbemiddelaar.
6: Aan de ene kant willen ze dus duidelijkheid hebben over die doelen. Hoe moeten we die vorm gaan geven? Want daar zijn zij verantwoordelijk voor. Uh, Dat moet voor volgend jaar 1 juli. Dus dat voelt misschien nog ver weg. Maar dat is best wel snel. -hmm. Aan de andere kant willen ze ook autonoom zijn. Zelf vorm eraan geven... Ook waren de scholen
0: in het midden van het land weer open. Volgens de Algemene Onderwijsbond heeft de inzet van stagiairs... maar beperkt effect op de tekorten.
3: We raken heel veel mensen kwijt hè, door de begeleiding uh, tijdens uh, stages... die er niet is, of vol voor de klas. Of als ze net starten, te weinig begeleiding. Dan zien we echt dat mensen... Nou, uh, één uh, op de vijf uh, is er na twee jaar, is er niet meer.
0: Dinsdag bezocht staatssecretaris Erik van den Burg van de VVD te bergen... om meer tekst en uitleg te geven over het asielhotel dat daar komt. Hij blijft bij zijn plannen, ondanks de weerstand en zorgen die de bewoners daar hebben. We hebben hier echt een
6: heel mooi dorp. Het ja, is echt een heel mooi dorp waar we hier hebben. En uh, als dit doorgang vindt op deze manier, met deze aantallen... Ja, dat, dat heeft soms dusdanig impact op het ja, dorp. De de dorp. We maken ons daar echt zorgen over oh, okay.
0: CDA-leider Bobke Hoekstra kreeg de nodige kritiek na zijn interview in het AD. Daarin stelde hij doodleuk dat de deadline van 2030... voor het halen van de 50% en stikstofreductie niet meer heilig is. Fractievoorzitter Heerma van zijn CDA staat pal achter Hoekstra.
6: En ik heb ook aangegeven dat wij bij de omkomst van de resultaten van Remkes... gaan beoordelen of de impasse doorbroken is en dat wij niet van dat pad afwijken.
0: En de Tweede Kamer was not amused, om het zo maar te zeggen. Woensdag legden machinisten en conducteurs het werk neer... voor de eerste dag van de staking. Ze eisen een hoger salaris en betere werkomstandigheden. En sommige reizigers, reizigers in Groningen en Assen... ja, die hadden die memo even gemist.
6: I'm ga naar go to Zwolle. But there's no trains, uh, now.
4: Nee, that's not what NS told me. Somebody is lying. But it's true. Is it true? So I did all of this for nothing.
0: Ja, goed, wat doe je dan? Te laat komen, denk ik maar. Zit niks anders op. PSV kreeg het wederom niet voor elkaar zich te plaatsen... voor de groepsfase van de Champions League.
5: Ramaljo ja, staat te slapen.
4: En hier is het 0-1. Cholak brengt de Rangers op
0: 0-1. En dat zag commentator de Vos. Ter Apel dan, want daar was gisteren artsen zonder grenzen aangekomen. Een primeur voor Nederland en geen mooie. Eentje met een hele nare bijsmaak. Wat ze daar aantroffen, dat stemde ook weinig hoopvol.
3: Wat de collega's nu al uitgevonden hebben is iemand met hepatitis. Iemand die niks meer ziet in zijn ogen omdat hij een stoktering gehad heeft onderweg in Bulgarije. Mensen met astma, mensen met huidsferen die besmettelijk lijken.
0: En er was ook lichter nieuws, namelijk Coplay. Ja, Fans van Chris Martin uh, en zijn vriendjes zaten uren naar hun scherm te duren... om dan eindelijk tickets te kunnen bestellen voor de tour van volgend jaar. Of niet natuurlijk, want op een gegeven moment stonden er 700.000 mensen... voor de anderen in de rij. Sommige fans uh, wijken zelfs uit. uh, Ik geloof dat mijn regisseur helemaal naar Zürich treint. Zijn jullie uh, Coldplay-fans?
3: I love
4: it. Dat yep. oh, ja. ik het zo hoor. Uh, mijn bestuursgenootjes hebben zelfs uh, die stonden ook in die wachtrij. Uh, die moet ik wel stiekem toegeven dat uh, mijn mening over Coldplay binnen het bestuur wel uh, iets wat afwijkt. Oh ja, duwt al. Ik, uh, ja, ik ben meer fan van iets wat alternatievere muziek. Maar goed, ieder zijn ding. Ja, dat
0: vind ik helemaal mooi. Gaan we naar jullie eigen nieuws. En dan uh, beginnen we bij jou, Nathan. Jij wilt vandaag hebben over uh, de crisis in Ter Apel.
4: Ja, nou ja, uh, ja, crisis. Het is eigenlijk iets wat je ook al heel lang zou kunnen aanzien komen. Maar het is echt, het is echt heel schrijnend. Het is echt bedroevend om te zien hoe het nu zover is gekomen in Ter Apel... Dat nou, ik, ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Er waren foto's in het AD, onder andere van de toiletten in Terapel. Ja. Waar nou, het gewoon nog op de grond dreef. En uh, er zijn ook berichten geweest van mensen die vechten om een tentharing... om nog een beetje degelijk te kunnen slapen. Het is echt mensonterend. Ja. wat daar gebeurt. En ik, ik denk ook van, dat zei hij ook bij Artsen zonder grenzen... Judith Argentini de voorzitter daarvan. Het, het is ook eigenlijk niet per se een asielcrisis. Het is een bestuurscrisis. Want ja, de instroom is sinds 2018 eigenlijk niet... Echt significant toegenomen of afgenomen. Het is bijna gelijk. Het is alleen de capaciteiten en de waardering vanuit, uh, voor het IND en de verbetering van werkomstandigheden daar, die zijn gewoon ja, uh, het is gewoon koud gelaten vanuit uh, hogerop.
0: Ja, je kan er eigenlijk weinig anders van zeggen. Als je kijkt uh, naar de cijfers, zie je inderdaad, aan de asielkant is er heel weinig uh, veranderd. Aan de opvangkant is er uh, een heleboel veranderd. Er zijn centra dichter, er is minder personeel, er gaat minder geld naartoe. Is het eigenlijk überhaupt niet een beetje vreemd... dat we uh, mensen opvangen in uh, Ter Apel? Dat is toch helemaal in Groningen? Niks tegen Groningen, er gaat niks boven Groningen... maar het is niet echt een centrale plek of zo. Ik vind het
3: echt belachelijk. Ja,
4: nou ja, het het is... Kijk, er staat staat gelukkig wel een opvang. Dat is wel één ding. Maar het is wel wel raar dat het bijvoorbeeld niet ook meer gespreid is... en dat er iets ook is geïntensificeerd op andere locaties. Want nu krijgen we een heel grote piekdruk. En ja, daar kan gewoon Ter Apel niet meer tegenop. Dat is gewoon... Ja, er is geen capaciteit meer bij. Is het raar of is het beleid? Het is allebei. Het is gewoon raar beleid. En het is be-
3: bewust beleid. Ja, Want we weten al heel lang dat dit een, een probleem is. Het is um, en het zijn politieke keuzes die de hele tijd worden gemaakt... dat er niks aan gedaan wordt. Ja. Mensen houden hun handen vanaf en zeggen... ja, ja vervelend. Uh, goed, dat zonder grenzen is, ergens, het is verschrikkelijk dat het hartstikke ja, zonder grenzen het, het, is. Dat het, het, dit is zo ver moet komen.
4: Het is echt van de zotte. Ja,
3: en ik woon zelf in een huis met uh, veel mensen met een vluchtelingenachtergrond. En die moeten dus geregeld naar de apel toe... In de middle of nowhere zijn ze dan al een aantal keer geweest. Dan moet je daar daar blijven overnachten. Een plek die je helemaal niet kent. Dat kan veel decentraler. Dat kan je gewoon in deze regio ook allemaal. Waar de mensen gewoon wonen, moet je dat soort dingen regelen. En vorige week ook dat de politie dus tenten afpakt van mensen... die door door een organisatie daar zijn gegeven. Dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Dat is ook politiek beleid. Dat een politie op deze manier optreedt.
4: Ja, en wat ik ook denk van de, de vorm van opvang is... Uh, want ik, ik, ik ja, kom zelf uit Flevoland en daar heb je het AZC en de geest En ik heb uh, via de kerk en zo heel lang vertaalwerk gedaan... voor veel vluchtelingen daar. En ja, uiteindelijk kon je ook gewoon tot de conclusie... ja, gut, het zijn ook mensen. En mensen hebben ook een netwerk nodig. Mensen hebben ook gewoon contacten nodig. En als jij hier in Nederland komt en je hebt niemand en je vindt niemand... en er lijkt ook gewoon niemand voor je klaar te staan... dan denk je ook op een gegeven moment, dan raak je gewoon gedemotiveerd. En dan, dan heb je echt heel weinig vertrouwen meer, en terecht ook... In in, uh, in de barmhartigheid die Nederland naar de buitenwereld probeert te poneren. Maar als dit, als dit barmhartig is, ja, dan weet ik het ook niet meer.
3: Nee, precies. En heel terecht dat je zegt het zijn mensen. Ja. Want continu in de, in de uh, media wordt het geframed als asielzoeker. Ja, als weer, maar het oh, zijn een mensen problemen. met een vluchtelingenachtergrond... Ja. die ontzettend trauma, een traumatische manieren naartoe zijn gekomen. En nu nog meer trauma uh, te lijden krijgen om, om deze hele situatie. Ja. En er is nu ook een jongen uit Somalië... die gaat een uh, zaak beginnen tegen de Nederlandse... Uh, overheid vanwege de manier waarop er met hen wordt omgegaan. En die begint volgens mij in september. En ik denk dat dit soort dingen echt ja, moet op deze manier, als het op deze manier dan, of als het anders niet lukt, dan moet het op deze manier. Dat er eigenlijk via de rechter besloten wordt dat dit echt anders gaat.
0: Ja. Dat gaat nog even duren. Nathan, wat zou er nu moeten gebeuren concreet?
4: Ja, nou nu concreet uh, noodopvang. Ik, ik zag dat in Apeldoorn nu een sporthal werd geopend. Ja, het is, het is niet wenselijk dat het zo moet, maar ja, het, 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 het is wel het, het snelste wat je nu kan doen. En sowieso ook gewoon langer te maar een visie hebben. Want als je geen visie hebt... dan ben je gewoon met een blinddoek door, door een doolhof aan het lopen. Ja, daar kon je gewoon niet meer uit. En uh, wat ook nog uh, ze kunnen helpen... is met de opvang van, ja, van Oekraïnse vluchtelingen... is heel veel take care B&B uh, opgezet. Dus dat is ook uh, bij mensen thuis en lokaal uh, opvangen. En ook echt weer die netwerken opbouwen... en ja, mensen weer echt een plaats geven. Dat zou tijdelijk uh, goed kunnen werken. Maar ja, het, het achterliggende probleem van... gewoon structureel te weinig geld, te weinig personeel... te weinig capaciteit bij het IND en het COA... Ja, dat los je daar nog niet mee op.
3: En vanavond is er een demonstratie om zeven uur op de Dam. Uh, dus heel belangrijk dat je daar naartoe gaat... en laat zien met hoeveel mensen we absoluut niet achter dit overheidsbeleid zijn... en dat de overheid de verantwoordelijkheid moet nemen op, zo snel mogelijk.
0: Gaan we naar uh, het nieuws dat jou was opgevallen vandaag, uh, Martine. Ja. Rockhopper en oliefirma. daar had jij nieuws over gevonden.
3: Yes. Goed nieuws en slecht nieuws deze week. Want we hebben uh, met onze campagne... Hebben we, uh, is, uh, Sydney heeft besloten dat er geen fossiele reclame meer is. Dus daarmee halen we de macht van de fossiele industrie... een beetje naar beneden. Maar uh, in Italië is er wel verschrikkelijk nieuws. Want daar is een heel groot uh, bedrijf... Uh, dat heeft de Italiaanse overheid een claim opgelegd. Uh, volgens mij van 210 miljoen... Uh, En dat is het bedrijf Rockhopper. En dat is onder de Energy Charter Treaty. En dat is een uh, verdrag... En dat is ooit ontstaan uh, toen de Sovjet-Unie viel... zodat bedrijven nog wel uh, het risico namen om in landen waar onrust is... of waar politieke, on- of economische onzekerheid is, nog wel te gaan investeren. En om dat uh, te kunnen doen, hebben ze de Energy Charter Treaty. En dat betekent eigenlijk dat als bedrijven die investeringen hebben gedaan... en ze krijgen nou niet de winst van terug... dan kunnen ze uh, dat land een claim opleggen.
0: Een soort garantstelling eigenlijk. Precies,
3: een soort garantstelling. Maar momenteel wordt het heel veel gebruikt binnen Europa... door grote bedrijven om eigenlijk klimaatbeleid te blokkeren. En dus een bedrijf zoals Rockhopper... die zegt in Italië... als wij niet mogen blijven pompen naar olie en gas... Um, dan gaan we jullie een claim opleggen. In dit geval van 210 miljoen euro. En die claim hebben ze dus nu gewonnen. Dus die Energy Charter Treaty... dat verdrag moet gewoon eigenlijk helemaal van tafel. Want op ander, op, anders kunnen we niet... Uh, eerlijk klimaatbeleid gaan voeren in Europa. En in juni is er ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer. En die heeft de meerderheid gehaald. Dus dat Europa samen met Spanje ook gaat zeggen. Of dat Nederland samen met Spanje gaat zeggen binnen Europa. Oké, okay, we moeten uit die, uit die treaty stappen. En er zijn nu allerlei, on, allerlei uh, uh, onderhandelingen gaande. En dat gaat nog niet snel genoeg. En ik vond het belangrijk om dit nieuws mee te nemen. Omdat er heel weinig over wordt gesproken. Over dit soort verdragen. Mm-hmm. En dat het ontzettend uh, erg klimaatbeleid tegenhoudt.
0: Maar op zich, de Italiaanse overheid, 210 miljoen pond... dat is al 220 miljoen euro. Thomas van Zijl is inmiddels aangeschoven. Die, die kan ook niet zo goed rekenen als... Ja, dat heb je met die journalisten, dat kunnen we gewoon allemaal niet zo goed. Laten we zeggen, 210 miljoen pond voor de Italiaanse overheid... dat maakt toch niet uit.
3: Daar kun je ontzettend veel andere dingen mee doen. Kun je andere dingen mee doen, heb maar het beleid
0: gaat... uiteindelijk wordt er dan niet geboord. En dat is, dat is wat jij ook wil, toch?
3: Nee, dat was uiteindelijk... Nou, kijk. Met, die, uh, met die, dat geld dat ze krijgen, is het de bedoeling uiteindelijk dat ze weer uh, op zoek gaan naar nieuwe bronnen waar, waar ze in kunnen gaan investeren. Dus het gaat, ook over, het gaat juist heel erg over de macht van de fossiele industrie, die ontzettend hoog is en die gewoon landen kan claimen om beleid, beleid, uh, klimaatbeleid tegen te houden. Waardoor ze dus weer geld hebben om te investeren in nieuwe projecten. En, dus het is een, gewoon een heel groot machtsspel en het is belangrijk dat we dat gaan tegenhouden.
0: Ja, laatste deel van BNR breekt alweer. Mijn panel vandaag bestaat uit Martine Doppe, klimaatactiviste... en Nathan Kramer van Perspectief van de ChristenUnie. Gaan we eens even kijken naar wat er trending is op de sociale media. Laten we aftrappen met een fragmentje van Jamie Fox. Die heeft een aantal hele goede typetjes. Die kan een heleboel mensen heel goed inti- uh, imiteren. Maar deze zag ik niet
6: aankomen. Excuse me. Fake news. Me. Fake news. Fake news. Good They tried
4: to give me the virus. I need the virus.
1: <laughs>
0: Misschien wel de beste Trump die ik ooit gehoord heb. De kogel is door de kerk, want dit iconische Volendamse duo gaat dan toch echt uit elkaar. Hey! Ja, Nick en Simon kunnen het dus wel alleen. Ze willen vanaf volgend uh, voorjaar werken aan hun solo-carrières. Ik had nog wel een idee. Misschien kunnen ze toeren als Nick of Simon. De helft van het werk. Je houdt ze toch niet uit elkaar. En dan zie je vanzelf wel... Uh... Weet, weet jij eigenlijk wie wie is? Nee. Ja, links is altijd Nick op de foto. Zo, zo kun je het onthouden. Okay. Ik heb geen idee. Ik ook okay, niet. En Ajax is trending, komt allemaal door de loting gisteravond voor de Champions League. Ajax zit met Liverpool, Napoli en Rangers in één pool. Ajax-trainer Alfred Scheuder reageerde als volgt. Het is voor ons moeilijk, maar voor de tegenstander ook moeilijk. Ja, die kan zo op een tegeltje. En dan gaan we het hebben over iets totaal anders... namelijk Uber Eats en Deliveroo. Misschien is het niet helemaal volgens de spelregels... maar het is voor mensen zonder verblijfsvergunning... wel erg makkelijk om aan de slag te gaan als maaltijdbezorger. Het FD meldt dat er een levendige uitwisseling is op social media. Mensen zonder papieren krijgen kinderlijk eenvoudig... een account voor Uber Eats of Deliveroo. Dat huren ze dan van iemand die wel papieren heeft. De Arbeidsinspectie vindt dat deze bedrijven te laks... met dit probleem omgaan. Nathan, uh, uh, hoe, hoe erg moeten we dit eigenlijk vinden? Die mensen die werken zwart?
4: Ja, nou, ik, het, het is eigenlijk, uh, het, het is vooral een probleem van heel precair werk. Als in dit die, uh, het is een soort bijna onderhuurconstructie. Van je kan voor ja. 200 euro ongeveer kan je zo'n account huren. En dan kan je daar binnenkomen. Maar ja, eigenlijk is het gewoon zo'n hele werkvorm. Dat je denkt: van ja, ge, dit, dit is niet hoe je sociale zekerheid in, in je werksysteem bouwt. Dit is gewoon: uh, dit, dit kan bijna geen grens aan uitbuiting. Want je hebt dan een vertrouwensrelatie met zo iemand die zo'n account aanbiedt. Maar ja, die kan ook opeens zeggen: van ja, 800 euro, anders uh, kan je niet meer werken en doei. Ja, ja ge, dat is niet echt zeker.
0: Nee, dat moeten we dus eigenlijk denk ik niet hebben, Martina.
3: Ik denk dat het weer een teken is van hoe er omgegaan wordt... met mensen, uh, ongedocumenteerde mensen in ja. Nederland. Ik vond het ook heel schrijnend dat het in het uh, uh, artikel continu werd verwezen... naar illegale. Nou, volgens mij is geen mens illegaal... maar het zijn gewoon ongedocumenteerde mensen in Nederland waar de overheid... Niks voor regelt um, en die hier niet kunnen werken. Terwijl ik denk dat ze juist een ontzettend belangrijke bijdrage aan onze economie uh, kunnen uh, bijdragen. Uh, dat zou niet het eerste het belang moeten zijn, maar deze mensen moeten gewoon uh, menselijk werk kunnen doen. Uh-huh. en die moeten beschermd kunnen worden door de Nederlandse overheid. Met een, belang, met een goed contract. En ja, ik denk dat dit gewoon een teken is dat het gewoon niet werkt. en dat we nu onze ogen moeten openen om te zeggen: oké, okay, we gaan iets meer regelen voor deze mensen. Ja.
0: En wie wil je dat er iets gaat regelen?
3: Um, nou, in ieder geval, ik denk dat een verantwoordelijkheid is, voor, is vooral uh, van de Nederlandse overheid. En te zeggen van, oké, okay, uh, wat zijn nu de regels... voor ongedocumenteerde in de mensen? Op welke manier kunnen we zorgen dat ze misschien... met tijdelijke contracten wel onderdeel kunnen worden van... Uh, onze economie en um, gewoon legaal werk kunnen doen. En anderzijds is het natuurlijk de verantwoordelijkheid... van deze bedrijven als Deliveroo om te zeggen van... oké, okay, wij hebben dit probleem ook geconstateerd. Op welke manier zouden we kunnen kijken... of je tijdelijke contracten inderdaad uh, mogelijk zijn. Maar dat hebben ze op, die, op dit moment hebben ze die mogelijkheid niet... want het mag niet in Nederland. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een samenwerking is.
4: Ja, en het is ook natuurlijk vanuit uh, uitvoeringsinstanties van... Zijn, uh, zijn deze mensen, zijn die in beeld? Uh, is er al een procedure ingezet voor statushouderschap? En dat soort dingen. Mm-hmm. En ja, daar ligt wel gewoon een taak vanuit de uitvoering ook. En die, uh, de koppeling daarmee met werk, dat, dat is daar inherent aan. Ja, want werk geeft ook gewoon weer invulling en, en bezigheid. Ja, ja
3: en je, je ziet bijvoorbeeld nu ook dat mensen die uit Oekraïne hier naartoe kunnen komen, um, dat die heel veel sneller werk en een contract kunnen krijgen dan mensen die bijvoorbeeld vanuit Somalië hier naartoe kunnen komen. Of mensen vanuit andere landen in het globale zuiden. En daar is ook echt ontzettend veel ongelijkheid in. Dus ik denk wat we nu, uh, ik denk dat we best wel veel dingen. In ieder geval een heel stuk beter doen met de mensen die uit Oekraïne komen. En daar kunnen we heel veel van leren. Ook voor de andere mensen met een vluchtelingenachtergrond.
0: Ja. ja sorry, Hart, ja. ik dacht dat je er nog iets oh, nee, over, nee, nee. Uh, over wilde zeggen. Waar zit dan nou dat verschil in tussen die vluchtelingen uit Oekraïne en de vluchtelingen uit Somalië bijvoorbeeld?
3: Dat gaat over racisme. Ik ben. Uh, nou ja, ik schrok echt heel erg van de dingen die ik op Twitter zag. Dat was vorige week, dus in Ter Apel is er een drie maanden oude baby overleden. En iemand schreef op Twitter. Uh, trigger warning. Ik, uh, we weten de identiteit niet van deze baby. Maar iemand zei van het, zou, het is vreselijk als het iemand uit Oekraïne zou zijn, maar als het iemand uit een islamitisch land zou zijn, dan was hij eigenlijk daar blij mee.
0: Hmm, ja, dan moet dus ik ook voorbij zien gaat, komen. Is dus Nederland weer op zijn mooiste?
3: Inderdaad, het gaat over structureel ras, mis, racisme. En uh, volgens mij kunnen we daar heel kort over zijn. ja. Maar Ik vond
0: het op zich wel interessant wat je zei over de Oekraïnse vluchtelingen. Want we, we, we hebben natuurlijk nu heel snel uh, een heleboel structuren uh, opgezet. Uh, aan werken, uh, helpen, dat soort dingen. Nou, dan denk je dat we dat op kunnen
4: schalen? Dat dat, dat, dat een, een goede manier voorwaarts uh, is? Uh, je, je bedoelt van de manier waarop de Oekraïnse vluchtelingen zijn ja. opgevangen? Nou, eh... Uh... Ja, mijn, mijn moeder is uh, werkzaam uh, als uh, coördinator voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Harem. Uh, en zij heeft wel. Het is, het is niet zomaar dat het pasboom uh, ook is opgezet. <laughs> het komt wel, ook met heel veel uh, moeite. En ook uh, het, is, het is bepaald niet makkelijk om dat allemaal goed in goede banen te krijgen. Uh, het is wel uh, best wel goed gelukt. Uh, maar ja, er zijn wel. Uh, dit is wel het teken van mankracht, want we hebben wel als Nederland ook gezegd van, oké, okay, we gaan gewoon veel geld, veel uh, investeringen en gewoon veel structuur hier aanbieden. En bij deze, bij de asielcrisis en eh, weer asielcrisis, is nog, ja, het is gewoon beleidscrisis. Uh, Apel is er gewoon geen aandacht en niet zo'n impuls gekomen en wordt er dus ook politiek, uh, ja, een beetje laksheid aangegeven.
0: Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Martine Doppen, klimaatactivist... en Nathan Kramer van Perspectief van de ChristenUnie. Maandag is BNR Breekt er weer. En sluiten we, zoals altijd, op vrijdag af... met de column van Toon Gerbrands, onze managementgoeroe... en sinds deze week strategische adviseur bij NAC. Tot maandag.
1: BNR Breekt. De toon van
6: de week. Benchmark is een slimme manier om te leren van andere organisaties. Je wordt op scherp gezet, door zowel te leren van de zaken waarin ze succes verhandelen... maar ook door de fouten die ze maken. Maar er gaat nog heel veel mis op dit gebied. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart.
6: Deze wordt uitgereikt aan Caroline van der Plas. Zij is de partijleider van de boerenburgerbeweging in de Tweede Kamer. In de peilingen bleek dat zij het goed doet... en dat er grote zetelwinsten verwachten valt. Daarom heeft de partij besloten om ook deel te nemen... aan de verkiezingen van de Provinciale Staten. En toen sloeg de paniek toe... Want in elke provincie moet je dan een kandidatenlijst inleveren met 25 personen. En dat is half a job. Wat in de politieke geschiedenis 100% desastreus is afgelopen. Dezezelfde problematiek heeft voorheen namelijk ook gespeeld... bij Forum voor Democratie, de LPF en Trots op Nederland. In zoverre was het verstandig om te kijken... wat de boerenburgbeweging van deze misère kon leren. Caroline van der Plas had gehoord dat veel nieuwe leden... Pas bij de beëdiging elkaar voor het eerst hadden ontmoet. Dat moest wel beter kunnen, was hun conclusie. Het plan was geniaal. Want er moest vooraf kennis worden gemaakt met de top van de partij. Hoe bedenk je het? En dus werd de partijleider opgetrommeld om deze taak te vervullen. Het format werd een pitch van één minuut en soms nog een paar vragen als je geluk had. Dat is toch niet te geloven? Dan kan je wellicht beter niets doen. Dat ze totaal niet weten hoe het moet, blijkt wel uit het feit dat de onderdelen werden toegevoegd aan hun introductieprogramma. De kandidaten kregen les een debatteren en spreken het openbaar. Daarnaast werd teambuldig gezien als de beste manier... om appels buiten de deur te houden. Hoe naïef kan je zijn? En dan moet echte screening nog volgen. Of je foute dingen in je leven hebt gedaan... die je kunnen schaden in je politieke toekomst. Veel succes. Maar het lijkt een beetje op de serie Ik vertrek. Iedereen ziet dat het fout gaat... behalve de hoofdrolspelers in de uitzending. Caroline van der Plas heeft dit dus nog niet begrepen... En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Schakel experts in die dit soort zaken veel beter kunnen beheersen. En doe zelf je werk in de Tweede Kamer. De tip van de week die je op aansluit is het boek van Leeuw van den Burg. Iedereen deugt, maar waarvoor? Het basisonderwerp: wat kan ik veranderen aan mensen? Ik verklap u vast het antwoord: heel weinig. Dus het advies: kies iets waar u goed in bent en wat u leuk vindt. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties weet me ongetwijfeld te vinden tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Tom Gerberus.